0: Mens verden holder pusten i påvente av president Donald Trumps neste tweet, samles den sikkerhetspolitiske eliten i München. Og nå er det alvor. USA krever at NATO-land skal bidra mer, mens NATO-landene i Europa er bekymret for Russland og krigen i Ukraina som har blustet opp igjen. Vi tar temperaturen på et toppmøte utenom det vanlige, og skal til frontlinjen i Europas pågående krig. Nå har millioner av mennesker forlatt det som idag
1: dag er Europas eneste krigsskuplass. Og det er kullet også har blitt en del av konflikten.
0: Hør også hvordan statsminister Erna Solberg mener Norge skal forholde sig til Ukraina-krigen. Terrorgruppa IS taper terreng i Irak. Men de slår fortsatt hardt fra sig og frykten er ikke borte i byer myndigheten har tatt tilbake.
2: Det var ikke en god tegn. Folk er veldig redde.
0: Selv om det har vært en kaotisk start på det nye året, er det også lyspunkter. I dag er det fest i Gambia for en ny president, og i Afrika er folkemobilisering blitt et effektivt demokratisk våpen. Kanskje er vi vitne til en saktegående afrikansk vår? Først til det sikkerhetspolitiske toppmøtet i München. Der har USAs vicepresident Mike Pence akkurat talt. Dette var talen det var knyttet mest spenning til. Europakorrespondent Philip Lothe, du følger møtet for NRK. vad sa han?
3: Mark Pence gikk på talersjolen rett etter verdens mektigste kvinne, Angela Merkel. Og da kanskje verdens nest mektigste mann. Han, første han gjorde var å uttrykke USAs uforbeholdne støtte til NATO-alliansen. Men så gjentok han det som Trump har sagt, og som også forsvarsminister Mattis har sagt tidligere i uken, at de forventer at Europa bruker mer penger på et felles forsvar og dette sa han om til en samtidig som han, sa han ønsket å hilse fra president Trump, så det er et dobbelt budskap her som er tydelig Europa har USA støtte de regner med at USA har Europa støtte tilbake igjen, men Europa må gjøre mer på egenhånd
0: Det var jo så mange som hadde ventet på Angela Merkels tal du nevnte det kort, hva var hennes viktigste talepunkter?
3: Det som ble lagt mest merke til var hennes bekymring for hvordan grenser i Europa i det siste ikke har blitt tolerert de siste årene. At hun uttrykte en tydeligere bekymring for situasjonen enn det Pence gjorde. Og da var det særlig Russlands opptredning på den internasjonale arena hun snakket om. Hun tenker nog særlig på situasjonen øst i Europa i Ukraina. Men det er også klart at mange i de europeiske lederne ikke er særlig komfortable Russlands
0: fremfeid i Syria. Sa hun noe om forhold till USA?
3: Hun sa att det at vi lever i en prøvet tid, og hun uttrycker helt klart at det er viktig å stå sammen, sånn at det var mindre eh, sikkert enn det som kom fra Pence. Altså hun lot eh, tvilen få litt mer rum i sin tale. Mm.
0: Vi hører det summer bak deg der, Philip. Hva synes du har vært det mest interessante som har foregått på møtet så langt? Det er jo også som foregår i kulissene her.
3: Det ja, det de snakker om er jo dette, denne dobbeltkommunikasjonen, eh, hvor USA sier at de står bak alliansen, men samtidig eh, sier at Europa må gjøre mer, og så hvordan dette blir tolket etterpå, hvor når vi snakker med norske politikere og andre politikere fra Europa, så sier de hele tiden at USA står i bak, står bak, men så innrømmer de under hånden eh, at det er et mye sterkere press nå enn tidligere, eh, på at man må bruke, trappe opp sin pengebruk, sånn at det er denne dobbeltkommunikasjonen som jeg synes henger mest igjen fra både NATO-møtet denne uken og dette
0: sikkerhetsmøtet i München. Du blir med oss videre, Philip. Et av de store temaene er Ukraina, hvor krigen har blusset opp siden nyttår. Vi skal nå til frontlinjen, hvor kull har blitt ett heftig stridstema. Korrespondent Morten Jentoft forteller.
1: Et tog med en endeløs rekke vogner lastet med kullen passerer forbi en veibom like utenfor Avdivka i Donbass, øst i Ukraina. Dette området er blant de rikeste fra naturens side i Europa, og derfor også blant de tettest befolkede i vår del Eller var det. Nå har millioner av mennesker forlatt det som i dag er Europas eneste krigsskueplass, og der kullet også er blitt en del av konflikten.
4: 1 nas neste im blokade i nass lesne potях, my разбираm se v situa. J
1: Judkanten av Novogarrodskojeligt lære øst i Dobass t traffaje Taras Tčorny. Aktivist din ukrainske nationalistiske sjon,pravvi sektor, høgere sektoren Sammen med en gruppe på 10-15 menn har han satt opp et telt like siden av jernbanelinjen som går fra Konstantinovka i nord, sørover til Yasinovata, fra regjeringskontrollert område inn i den del av Donbass som i dag kontrollerer seg de prorussiske separatistene i folkrepubliken Donetsk. Vi er her for å overvåke situasjonen, sier Taras diplomatisk, men aksjonen deres har allerede gjort at Ingen gutståg har passet her de se stykerne.
4: Nu kan m opævis s meeste mutele med at ni have ett byll?
1: Taras som selv kommer fra bli en rivni Vst i Ukraina, vil ikke si så myje om var han vet om transporten av kyll, fra den separatistkontrollete folkrepubliken danetsk til Ukraina. O man vil heller ikke se si vad de villl jøre om det kommer ett godsståg. Blokkaden av kull fra separatistene er blitt ett svært følsomt tema i Ukraina. En konflikt innad i landet som fort kan eksplodere og truden skjøre fellesenheten som i dag er i kampen mot separatistene i Øst.
0: Eh blockaden tog jag har fattat
1: Nu hittals kilometr längre in i rösten i byn Bachmot är Dimitro Kravtchenko från Kharkiv öst i Ukraina långt mer konkret på mitt frågebord om hvorfor de har satt i gang denne aktion. Det är inte riktigt att driva handel med ockupanter säger Dimitro. i är för en törn med bol og med det svarte og røde flagget til nasjonalistene veiene ved siden av det gule og blå ukrainske flagget. Europa har innført sanksjoner mot Russland och har litt ta på grund av det. De har innført och som mot de terroristiske organisasjonene som okkuperer deler av Ukraina. Men Ukraina fortsetter å handle med disse grupperingene, sier Dimitro och oppgitt.
0: S vi vetet iningen atåår din påjste Yesstritorskeslockadedet.
1: Vi satt up blokader og tresteder forteller de mit Kravschenk. To her i denetsk fylke og et de lohanske lære no. To tog er stoppet etter, at vi sat i gang se han. men han vet vedt gåt, at daaktionen har gjort at mangekulldtog hålles debae i av avvad situation skal bli avklat.
5: We have.
1: Inne i den ukrainske hovedstaden Kiev treffer jeg Ivana Klumpus-Tinsatze, visestatsminister i Ukraina og en av de nærmeste støttespillerne til den ukrainske presidenten Petro Poroshenko. Hun forsvarer at ukrainske myndigheter handler med separatistene, både fordi hun mener det er viktig å ha kontakt over frontlinjen, men også fordi hun mener at dette er ukrainsk kull, og at som utvinner kullet betaler skatt til Ukraina.
5: Det er også MP-er der.
1: Ivana Klimpes er svært forsiktig når jeg spør henne om ukrainske myndigheter vil bruke makt for å fjerne demonstrantene. Husk på at det er medlemmer av parlamentet som deltar i disse aksjonene, sier hun. Samtidig har den ukrainske regjeringen nå erklært unntakstilstanden i energisektoren, fordi en stopp i tilførsel av kull fra separatistområdene kan stoppe flere av kullkraftverkene i landet og gjøre det nødvendig å koble ut oppvarming i flere byer, blant annet i hovedstaden Kiev. Derfor går Ivana Klimpes og ukrainske myndigheter nå hardt ut og advarer om at blokaden av jernbanene øst i landet kan true hele Ukrainas energisikkerhet. Men det tror også den skjøre politiske stabiliteten i landet, sier den anerkjente ukrainske statsviteren Volodymyr Fesenko, som er treffet på Maidan, plassen for revolusjonene i Ukraina, både i 2004 og nå senest i 2014. Her gjør det hele. Vøyne, businessinteresse. Det som skjer nå handler om hele den politiske situasjonen, om krigen, om økonomi och politikk, og det forteller at landet vårt ikke står samlet, sier Volodymyr Fesenko, som mener att blokkaden er svært farlige, og at det fort igen kan bli demonstrationer og sammenstøt här på Maidan. Men blokkaden er faktisk tilfølger oppfordringen. Plokard nå som en på oss i Ukraina, men av Volodymyr Fesenko. De styrker konfliktene sier han, og han har vært redd for vad som kan ske för sig regeringen klarar att lösa på ett fredligt måte. Regjeringen har naturligtvis motstånd, eftersom regeringen i samarbete med
4: oligarkisk överhuvud. Nej, ni är
1: naturligtvis emot sier Dmytro Kravtchenko vid bålen vid anbanalinjen i Bachmot i Donbass. President Petro Poroshenko er selv en oligark, en forretningsmann som tjener på kullhandel med separatistene, eller okkupantene som han kallar dem. Tungt bevepnet ukrainsk politi er til stede ved blokadepunktene i Donbass, men håller sig på avstand for løpig. Og bare noen kilometer under høres lyden av skyting. Konflikten i Ukraina er komplisert, og noen snarlig løsning
0: er det få som har tro på. Ja, du er fortsatt med oss fra München, Philip Lothe, Europa-korrespondent. Hva sies om Ukraina på konferansen?
3: Akkurat nå så går jeg en stolt meg opp på talerstolen på konferansen, och det er jo interessant NATOs generalsekretær han har jo hatt en eh, mer forbeholden linje i forhold til Ukraina, og egentlig ikke satt pris på Trumps høytenkning rundt Ukraina og tettere og liksom for å inngå et forlik med Russland og når Pence gikk på talerstolen litt før så var det en mer dempetone enn det vi har hört fra Trump-administrasjonen han sa og gjentok att Russland må leve opp til sine internasjonale forpliktelser og opprettholde det de har gått med på i minsk -avtalen. Men Russland har jo tidligere sagt at de egentlig ikke er del av minsk som skal løse konflikten i Ukraina. At dette er et forhold mellom Kiev og opprørerne. Og den diskusjonen har forgått mye i kulissene her på sikkerhetskonferansen og har nok preget samtalene og diskusjonene og også spørsmålene som har blitt stilt opp imot den nye Trump-administrasjonen i langt større grad enn kanskje forventet. Og litt tidligere, bare for noen, noen minutter etter at Pence hadde holdt sitt innlegg, så spurte vi Erna Solberg og fikk hennes syn på situasjonen i Ukraina aller lengst øst i Europa.
5: Den påvirker opplevelsen av stor usikkerhet. Den påvirker mange andre land som tidliggjør at en del av Sovjetunionen sitt behov for å få beroligelsestiltak, derfor har vi gjennomført det. Det er, det er viktig å huske at dette er en engstelse for land som har hørt retorikken til Russland, og som har sett handlingen i Ukraina. Og så er det jo en väldigt dramatisk situasjon når det blusser opp i en tilstadiet med, med krigføring og aktivitet, og at vi ikke har kommet på Minskavtalen. Men jeg har lyst til å at Ukraines økonomi på mange områder, så går det fremover. De klarer seg bedre enn mange trodde, uten at de har klart å løse Du
3: har nettopp snakket med ordføreren i, i Kiev, og hvor alvorlig opplever du at uh, ukrainske myndigheter uh, synes at situasjonen øst i landet er?
5: De opplever det som alvorlig, og det sa altså Porschenko veldig klart i den paneldebatten som var her i, i går. Og det er selvfølgelig dramatisk når både sivile og militære blir drept i i konflikter. Uh, men det jeg opplever det Mordføren i Kiev var at han var opptatt av at det faktiskt var veldig store fremgang på det økonomiske området, på velferdsområdet, på attraktiviteten på investeringer. Og det synes jeg er viktig, for det er jo viktig at Ukraina på en måte blir et eksempel på at Russlands bidrag til urolighetene ikke lammer hele utviklingen i landet
3: temper i ett tidigare signaler om at man må tillpassa sig en verklighet hvor Krimhaloya är en del av Russland. Och så har du nättop hört nå vicepresident Pence. Vad tänker du om förhållandet mellan Russland og USA:s nya administration?
5: Det är ett förhållande som är under Utvikling, og det blir jo spennende å se. Det er ofte nye administrationer som utvikler nye forhold til å se på nytt på konflikter. Men jeg har hørt veldig tydelig også det budskapet som både forsvarsministeren hadde i går, som ambassadørene har hatt i Sikkerhetsrådet, om at de står ved Ukraina og hjelpen til Ukraina. Så jeg opplever nok at dette vil ta litt tid før vi ser hele rammen av.
3: Men hvis Russland de facto kontrollerer Krim, Vesten ikke anerkjenner det, hvordan går man videre da?
5: Da er vi i en frossen konflikt på et område over längre tid. Det er selvfølgelig utfordrende. Men det er viktig å se at de sanksjonene vi har er knyttet til bevegelse på minsk och se at Minsk-avtalen kan gjennomføres. och vi må holde fast på det.
3: En uke hvor Trumps menn har vært i Europa for første gang, NATO-toppmøte Lavrov her i, i Münsen, hva tänker du om den tiden vi går in i nå, den aller nærmeste tiden?
5: Det er alltid spennende når vi en ny amerikansk administrasjon. Det har kanskje vært litt ekstra spennende denne gangen, fordi det var mindre klart hvordan utbringspolitikken ble. Det vi hører er jo mange flere signaler som ligner på det som har vært sagt før, men med tydelige, tydelige krav til både vårt, at vi ska bidra på forskjellområder og annet. Det er alltid en liten mulighet for en ny start på områder, men det er lenge til vi ser helheten i vad som blir den nye amerikanske Vi er nødt ha forhold til Russland når Russland er en stor internasjonal aktør ikke minst i Midtøsten og i Syriakonflikten, så vi er nødt finne måter å samhandle på for å løse den andre store sikkerhetsutfordringen våre, og slå tilbake internasjonalt fundamentalistisk terrorisme.
3: Helt til slutt. Uh regeringen har lagt en långtidsplan för försvaret, nya investeringar på bakgrund av de signalerna som kommer här från den amerikanska administrationen. Vilket handlingsrum har den norska regeringen till att trappa upp ökenvesteringar och möta de förväntningarna som blir uttalat här?
5: Nu har vi ett väldigt gott och grundläggande arbete på vad den ska utveckle försvaret framöver. Det har resultert i en upptrappning av försvaret och försvarsförmågan framöver. Vi ska bidra med nästan 2 miljarder kroner i upptrappning vart enst år i nästa 4 års det er en formidabel økning av, til det norske forsvaret. Og ja, det kommer till å ligge fast. Så vil det alltid være sånn at man kan se på enkelt deler Men hovedbildet er at vi trapper opp, vi beveger oss i riktig retning. Vi har også Europas høyeste utgifter til forsvar per kapita. Og det legger oss amerikanene merke til, og ikke minst at vi investerer så mye. For et av de viktige NATO-målene er jo at vi skal ha mer enn 20 prosent i investeringer, og vi går over 25 snart.
3: Så du mener at du har rom til å i kommer de
5: Ja, vi ska följa den försvarsplan vi har lagt fram och som norska politiker vet att i Stortinget och det är en kraftfull upptrappning av vårt försvarssamman.
0: Ja, förhållandet till USA har till dig grader dominerat agendan här i Europa den sista veckan och statsministerna Solberg är långt ifrån den eneste statsledaren som har försökt att tolka signalerna som kommer fra Washington. Men vi har spurt oss, hurdan ser det egentligen ut fra USA?
6: Mens verdensledere diskuterer internasjonal politik og krisehåndtering i Bryssel, Bonn og München denne uka, har amerikanske medier og amerikanske politikere nok med å analysere, håndtere og reagere på krisene i og rundt det hvite hus. Amerikanerne ser innover på en måte de trolig ikke har gjort siden 11. september 2001. Møten i Europa blir knapt nevnt på de store TV-selskapenes nyhetssendinger. Forskjedene til de store, globalt orienterte avisene er nesten blottet for overskrifter som tyder på at deres utenriksminister, forsvarsminister og vicepresident deltar i viktige diskusjoner på den andre siden av Atlanteren. Gårdstagens Wall Street Journal var et unntak. Avisa nevnte at forsvarsminister James Mattis forsøker å berolige Europa. Presidenten gir medias løgner skylden for at det kan bli politisk vanskelig for ham å få til en avtal med president Putin i Russland. Samtidig sier forsvarsminister Mattis til allierte i NATO at et militært samarbeid med Russland er uaktuelt nå, og at Russland må respektere folkeretten og opptre som en moden nasjon. Utenriksminister Rex Tillersen ber på sin side Russland om å trekke seg tilbake fra Øst-Ukraina, mens Trump sa under valgkampen at han forstår at flertallet på Krim vil være en del av Russland. Den uka ga USAs president dessuten opp to som grundlag for fredsforhandlinger mellom Israel og palestinerne. I Israel forsøker de å tolke hva det innebærer. Det nationale sikkerhetsrådet, presidentens viktigste rådgivende organ i utenriks- og sikkerhetspolitikken, har ingen leder etter at Michael Flynn fikk sparken, og det har til nå ikke hatt noe ordinært møte. Ingen viseminister eller statssekretær er utnemt i utenriksdepartementet, og i forrige måned gikk fire av embedsmennene på toppen i departementet av fordi de ikke ville jobbe for Trump-administrasjonen. Her må det mer til enn 140 tegn fra presidenten. Groholm, Washington.
0: I dag er det stor feiring i Gambia, det minste landet på det afrikanske kontinentet, men kanske det symbolsk viktigste akkurat nå. For i dag er det innsettelseseremoni for landets nye president, Adama Barrow. Og Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy, du er med oss direkte fra Kenya. Hvordan forløper dagen så langt i Gambia?
7: Nei, allerede klokken fem i så ble det meldt om at tribunene på denne frigjøringsarenaen var i ferd med å fylles opp. Så her er det enorme forventninger til det som skal skje i dag. Det er en nasjonaldagen, 52 år siden frigjøringen av Storbritannia. Men det store er, som du sa, fejringen av den nyvalgte presidenten. Det er den første store markeringen han kommer til i Gambia. Det er ventet statsledere fra cirka 20 afrikanske nationer til stede.
0: Vi har snakket mye om dramatikken rundt valggaven og hans forgjenger som ikke ville gå av. Men hva har den nye presidenten lovet av konkrete politiske endringer?
7: Nei, jeg så talen han holdt på Gambisk TV i går kveld. Han er, han er ingen folkeforfører, i hvert fall. Han er lite karismatisk og tydeligvis uvant med oppmerksomhet. Men de tre første punktene var eh, fri primær helsetjeneste, utbygging av den, fri og obligatorisk skole, og ikke minst da, for eh, vi som har fulgt godt med, viktig demokratibygging fri presse. Mannen har ju allerede gjort det en del. Han har snudd utmällsen av den internationelle straffedomstolen. Han har igen in med landet i det brittiske samveldet och det siste nå är ett landet ikke längre heter den islamske republiken Gambia, men bare Gambia.
0: Ja, åt tegn på de nye takten är ju att Barrow allerede har ett besök av Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson och vi kan ju höra lite på vad han sa då. I'm delighted to say that The Gambia is now on the path back into the Commonwealth, uh, and we'll try and do that as fast as possible.
3: But the the, the other thing, of course, is that uh, there is so much we can do to help on education, on infrastructure, on security, uh, on uh, on helping with the tourist industry. And we discussed all those things.
0: Ja, den kontroversielle brittiske utenriksministeren holdt sig på matta denne gangen og sa at Gambia, som du også sa, Sverre Tom, var på vei tilbake i samveldet og at det var mye Storbritannia kunne hjelpe til med alt fra infrastruktur til turistindustri. Vilken rolle vil det internasjonale samfunnet ha i Gambia videre, Sverre Tom?
7: Antakelig mye mer plass enn i dag. EU lå på topp i talen til statslederen i går kveld etter att det gambiske folk var takket. Han takket och takket för den stötten som EU har kommet med. Nylig var de jo i landet med en koffert med to milliarder kroner. Gambia skal få investeringer tilbake till landet, och ikke minst turistene, som også norske chart-turister kjenner godt. Her har jo norske turister i ti år fått nære bånd og sterke minner fra dette vakre landet.
0: Du følger dette fra Kenya. Hvordan er oppmerksomheten om Gambia i resten av Afrika?
7: Nei, du, du sa jo at dette landet er bittelite. Det er ett helt ubetydelig land, sånn sett litt større en tredjedel av Hedemark fylke langs en elvebredd inne i landet Senegal. Men demokratiprocessen den har stor symbolisk betydning. Eh, Vestafrika var en eh, diktatorklubb. Eh, I januar så måtte alltså den siste presidenten som kom til makten ved et kupp eh, i Vestafrika trea. Han ble riktig nok eh, eh, godtatt at altså han tog med sig Rolls Royce'er, og, og han fikk også med seg 200 millioner kroner. Men ved hjelp av andre afrikanske land så måtte denne despoten gå og at demokratiet seirer i Gambia, det blir sett på som en stor seier og inspiration for ikke minst unge mennesker som kjemper for demokratiutvikling på kontinentet.
0: Takk for, oss. Takk for at du var med oss, Sverre Tom Radehøy fra Kenya og vi har sett litt mer på denne demokratiseringen som breder seg nedenfra i Afrika. To kollega Tom Christiansen har mer.
4: Banjul Gambia, januar 2017. Og dette er nytt av våre. Et folk som jubler i full offentlighet over en diktator som er styrtet ved hjelp av stemmesedler. Vi har bestemt oss og vi har vunnet. Vi har bestemt å feire. Nå kan Adama Barov flytte in i The State House, presidentens residens. En vakker byggning i brittisk kolonistil. Nå Forgjengeren Aya Jamme, som ble jaget på dør, sa at brittene ikke kunne ha bygget noe så vakkert. Det siste Jamme gjorde før han dro, var å bringe en heksedokter til palasset for å spre onde ånder, og kanskje noe gass. Nu har både Gifta og åndene forduftet, og Gambias 2 millioner innbyggere kan gjøre sig klar for en helt ny presidenttype mellom søylene på hagesiden. Min første sted er å
3: få kabinettet i plass. We have intellectuals who want to
4: det første jeg skal gjøre, og få regeringen på plass, sa Barrow til Al-Yazira. Intellektuelle står i kø for å bli med på den store, nye reformen. Han har endog en feminist som handelsminister. Og allerede før innsettelsen har Adama Barrow bett FNs generalsekretær stoppe søknaden om om melde Gambia ut av den internasjonale straffedomstolen. Han har gitt samvelde landenes administrasjon beskjed om at medlemskapet skal gjenopptas. Og så har han utvidet arbeidsuka fra fire til fem dager forgjengeren mente folk skulle ha fri på den hellige fredag. EU-kommisjonen var nettopp på besøk med to miljarder kroner i kofferten. Om homoseksualitet sa at det ikke var noe stort problem i Gambia. Underforstått, det er fortsatt forbudt, men han vil ikke gjøre noe med det. Jamme sa han skulle kutte strupen på homsene. Den tid renner ut da diktatorklubben kan styre Vestafrika som sitt eget private gods. De kalte hverandre broder-president og var alltid enige om ikke å kritisere kolleger. De la seg ikke oppi at nabopresidenten kom til makten ved kupp eller valgjuks De kalte politiske fanger for arresterte politikere. Overgrep og brutalitet var nødvendig av sikkerhetsmessige grunner. Jamme var den sista dem, men han skjønte ikke at tida var ute. De andre statslederne ba ham gå av, och så ringte han kollega Ellen Johnson Sirleaf i Liberia. Det var en fortrolig samtale, trodde hun.
2: Med hvert fall til vårt samtale, når vi kom her.
4: Men Yamme sendte hele greia direkte på Gambisk fjernsyn. Han ville vise folk at han var en av gjengen. Johnson Salif var ikke imponert, ingen andre heller. diktator, klubbens siste medlem ble deretter fullt i flyplassen, og han kommer ikke igen på det første, ifølge Barrow.
3: i det
4: den mann som overtar er en ny type politiker. Han har en bred koalisjon bak seg. Han har lovet å styre i tre år og ikke ta gjenvalg. Barov møter folk på sosiale medier. Han har blitt båret til topps av en folkebevegelse som Gambia ikke har sett før. Diktatorene holdt seg langt fra folk. Men det er flere eksempler på at det er en ny tid. I nabolandet Senegal forsøkte presidenten seg på en tredje periode, men ble stanset av en folkelig protest. Og det tidligere så urolige Vestafrika har hatt fredelige presidentskifter i Burkina Faso, Nigeria og Ghana. En demokratisering nedenfra Brer sig i Afrika, og i Gambia fikk de støtte fra den vestafrikanske fredstyrken ECOWAS, som satte makt bak presidentskiftet. De hade innsett at diktatorer på kollisionskurs med folket, hverken skaper fred eller folkestyre. «We have decided, vi har bestemt», sa feirende Gambiere, da president Barrow ble tatt i edd for en måned siden. Og det jubler fortsatt.
0: Klokka har akkurat passert halv tolv. Du lurtet til URIKS på lørdag, hvor vi har snakket om forholdet mellom Europa og USA, og nettopp nå om betydningen av det fredelige maktskiftet i Gambia. Bli med videre, blant annet for å en turkisk dramaturg som gir opp arbeidet i Erdogans Tyrkia
8: all over turkey it means that academia is dying
0: men først til Irak hvor vi fortsätter denne utenrikstimmen her på NRK P2 vi skal till landets näst største by Mosul hvor terrorgruppen den islamske staten fortsatt sprer frykt selv om de nå bara håller till i den västliga delen av byen Myndighetsstyrkene tog den østlige delen for en måned siden, men FN sa den uka at de ikke lenger kan drive hjelpearbeid der på grunn av sikkerhetssituasjonen, og vanlige folk er fortsatt redde for IS. Ødelagte stoler, bøyde metallbor, døde fisker og menneskeblod på gulvet. Slik så det ut på en restaurant i Mosul etter at to selvmordsbombere slo til og drepte minst 5 mennesker.
2: طبعا احنا انا عامل هنا من مطعم السيد جميله وكنت واقف يعني اثناء الحادثه jeg jobber
0: på restauranten og var i nærheten da først en eksplosjon skjedde. Og så kom en selvmordsbomber til da alle arbeiderne stormet ut for å se hva som hendte, forklarer Abed til nyhetsbyrået AP.
2: Dette skjedde i forrige
0: uke i Østmosul, den delen som er frigjort fra IS. Ingen har tatt på seg ansvaret for aksjonen, men folk i byen sier dette hendte fordi IS hadde forbudt å åpne en restaurant der, O slike aksjoner gjør at frykten for terrorgrupper fortsatt er stor, forteller norske Muhammed al Mofti på telefon fra Irak.
2: Egentlig det var ikke en god thing. Folk var veldig redde for det det er ikke kontrollposter som det var for det var ikke noe checkpointer. Det var kun fire punkter som jeg sa den på veien helt fra den distriktet av byen til en Noor Bedeh. Det er cirka 3,5 km. Det var kun fire lokale politier der.
0: Han har besøkt Mosul denne uka.
2: Egentlig når du kommer in til byen så det er lett å bevege deg i de etterste bidelene. Men du kommer litt en stykke mot eh, elvebredden, da blir det litt vanskelig. For de mange av de veiene blir ordelagt overan den intensive bombing i den siste perioden eh, under frigjøringen.
0: Al Mofti er opprinnelig fra byen og dro tilbake på eget initiativ. Han har latt noen oppdrag for irakiske parlamentarikere och jobber som tolk i Norge. Han sier att folk i byen er redde for sovende IS-celler, altså at terrorgruppa har latt mindre grupper bli værende igjen bak finens linjer, slike som de antar stod bak angrepet på restaurangen Frykten har økt etter at lederne av IS-Sharia-domstol i Vestmosul kom med en fatwa som sa at alle i Østmosul nå var å regne som vantro. Al-Mofti sier også at to skoler har blitt angrepet av IS-kontrollerte droner. Det kan lede til at skolene i byn blir stengt. Mosul är en viktig test for irakiske myndigheter. Ikke bare skal de militært ta byen tilbake fra IS. De må også vise at de klarer å styre den i etterkant. Den irakiske regjeringen har til nå bare kontroll over den østlige delen av byen. IS håller den andre delen av Miljonbyen, som deles i to av Elva Tigris. De to bydelene er nå helt adskilt, og det er ingen mulighet for å flykte fra IS-kontrollerte väst til myndighetskontrollerte øst lenger.
2: Det finnes mange utsoldater uh, som blir stasjonert i nærheten av Elvebrødden, og det blir kalt til henrettelseslag. Nå vil de si at noen skal prøve å flytte til andre siden vi blir brett. Vi
0: skal Og nå venter en ny offensiv i Vest, hvor IS sier så har full kontroll. Det kan gå hardt utover sivilbefolkningen. Rakettene er blinde. De skiller ikke mellom oss og soldatene, sier folk der. Og frykter hva de har i vente.
2: Fordi forrige år det var intensivbombing mot flyplatten. I dag det var bombing mot L-25 bydel. Og folk sier det er ikke noen disse som i dette området så hvorfor vi blir bomba så de vi ser at de krigen og rakettene arbeiderna vi tror skulle forskel mellom disse doker Sevilla menneske
0: Så, Nei, okay. For å forsøke å danne oss et bedre bilde av hvor IS står, både i Irak og i Midtøsten, har vi tatt turen ut av URIKS-studio på Marinlyst og ned til Noref, Center for Internasjonal Konfliktløsning, hvor Henrik Tune, nylig har blitt direktør. Og Henrik... Dette vi hørte i er det vi hörte i reportagen är det ett intryck som du også har fra dina kilder i området.
9: Ja, vi har det samme intrycket. Det är att IS har på ett sätt miste kontrollen sin i städerna i Irak. Och det som har skett i Mosul de första tre månaderna är att IS har flyttats ut av östmosul. Så finns en älv på den andra sidan elven som man vist mosul och är det 2,500 till 3000 medlemmar i IS. De aller fleste er irakere. De er ikke villige til å slåss så hardt som fremmedkrigere. Så de som slåss og skal føre den krigen, de tror at man kommer til å vinne over, over Vestmosel. Men det det er veldig usikre på, og som er det store, store spørsmålet, det er hva man gjør etterpå. Til nå så har IS blitt nedkjempet i by etter by i Irak. Men hver eneste gang så har de stukt av gårde, forsvinner ut i ørkenen, blir stående ut i ørkenen. Og hvis man ikke greier å lage orden, ikke greier å lage sikkerhet for befolkningen inni byene, så kommer de til å komme tilbake.
0: Og det er jo noe av det vi så tendensene, hørte tendensene til i denne reportasjen, at det var stor frykt i Østmosul, og at det også har blitt verre de siste ukene, så ille at FN har valt for eksempel å holde seg unna Østmosul nå, fordi de er urolige for sikkerhetssituasjonen.
9: Ja, det er akkurat dette her som er det store problemet, at man kan slå ned IS militært, og det man er i ferd med å gjøre i hele området. Men hvis man ikke greier å lage stabilitet i områdene, sånn at sivilbefolkningen, som ikke bare er sunni, men stort sett sunni, føler at de er trygge, så kommer de til å begynne å trenge andre som skal hjelpe dem i sikkerheten, og da begynner radikalismen å vokse opp igjen. Det som er viktig å huske er at nedkjempelsen av IS nå, Irak, er ikke første gang man har nedkjempet vepnet djihadbevegelser i Irak. Det er tredje gangen. Man gjorde det første i 2005, etter invasjonen. Gjorde på nytt i den såkalt search-operasjonen til George W. Bush i 2008-2009. Og man driver nå og gjør det samme. Og hver eneste gang så har man da greid å nedkjempe militært, men man har ikke greid å løse grunnkonflikten mellom sunnige samfunnet og regjeringen inne i Bagdad. Og IS har greid å rekruttere og komme tilbake på en ny måte.
0: Ser du noen tendenser til at det skal bli annerledes nå?
9: Altså det som er forskjell nå er at mange av de som er rundt og som er aktørene, de husker historien om man har ikke greid det før. Så det er ganske kraftig press nå politisk mot amerikanerne og mot regjeringen i Bagdad og mot naboland om å finne en politisk løsning, hvor man prøver å bygge en bro mellom sunni samfunnet som har stått utenfor Irak siden, siden invasjonen i 2003 og regjeringen i Bagdad. Men, men det å greie det, det, det er veldig, veldig vanskelig. Så Irak sliter med akkurat det samme problemet som Syria sliter med, akkurat det samme problemet han har i Libya, akkurat det samme problemet han har i Yemen, som er en store sykdommen i Midtøsten, og det er statsløshet. Så store områder som er anarkiske, store områder som er preget av vakuum, mangel på styring, og det å bygge opp stater igjen, det å få orden i sånne områder, er veldig vanskelig. Og når man ikke greier det, så grejer IS under et eller annet navn. IS nå, eller IS 2 om noen måneder eller noen år, så greier de å bygge seg opp
0: igjen. Vi har fått, en, fått en ny amerikansk president som jo var jo veldig har i valgkampen på at han skulle knuse IS. Det legges nå planer uh, for, uh, for en ny amerikansk strategi uh, rundt IS. Hvordan uh, vurderer du det?
9: At amerikansk politikk er forløpig veldig, veldig uklart. Uh, i, I dag, på lørdag, nå så vet man ikke engang om uh, de kommer til å finne en ny nasjonal sikkerhetsrådgiver, eller hvem det vil være. Så alt er på en måte i luften. Det jeg tror man vet er to ting. At amerikanere kommer til å fokusere på Iran, kommer til å flytte seg bort fra Iran. Obama venter seg jo nærmere Iran, og bort fra de klassisk allierte amerikanske landene i Midtøsten, sånn som Saudarabia og Egypt og Gulfen. Der kommer nok Trump til å flytte seg tilbake til de klassisk allierte. Og så kommer han til å legge masse vekt på det han kaller radikal islam. Og da er det to måter å gjøre det på. Det ene er å tro på militære virkemidler som kommer til virke på kort sikt, helt åpenbart. Det andre er å finne langsiktige politiske løsninger. Hvis Trump ikke finner politiske løsninger, så kommer han til å greie å nedkjempe IS betydelig det neste året, og så kommer han til å stå for ett nytt type IS-problem i løpet av de neste to-tre årene, før hans presidentperiode da, i hvert fall formelt sett, ville vært over. I forhold til Iran, så er det måte, det store spørsmålet. Kommer amerikanerne, kommer Trump til å bli å konfrontere Iran direkte i Syria og i Irak. Iran er til stede, dypt i Irak, med militser. De er kraftig til stede i Syria. Det henger på en måte ikke helt på grei på amerikansk politikk, fordi på en side så skal de slåss mot radikal islam, og på en annen side skal de slåss mot mot, mot Iran. Og det store spørsmålet blir om, om, om det over tid oppstår en direkte konfrontasjon mellom amerikanerne og Iran, inni Irak og i Syria.
0: Vi skal holde oss i Midtøsten og til et land som også har vært hardt rammet av uroen i regionen og IS-terror, nemlig Tyrkia. Men det er langt fra det eneste problemet landet har. For president Tayyip Erdogan og hans folk har slått hardt til mot mange sider av det tyrkiske samfunnet etter KUP-forsøket og terrorangrepene, inkludert Tyrkisk Akademia. Den rammes av nok en oppsigelsesbølge. Korrespondent Sissel Voll har møtt en som har gitt opp yrket sitt fordi de ikke ser noen framtid for faget teatervitenskap.
10: Vinden blåser iskaldt i Istanbul, og også gjennom Tyrkias akademia. Jeg skal forlate min første og største kjærlighet, sier Selene Korad Birkie. Vi går over Taksimplassen, rundt Gezi-parken, og mot stadsteatre, der hun har jobbet som dramaturg i 27 år.
8: The my first and in All of My Life.
10: Någet skal beke overslutte teaterlivet sitt. Det hele bynte rockne, der hun mistet sin anddre jobb.
8: I lost my job in one of the universities and uh, of course I had a very big uh, how can you say uh,
10: shock sorrow. Jag drama på universitetet sist vecka var det et chock. Jeg var trist og sint for jag antege
8: varför. Uh, and we don't have any right to ask it, because... På grund
10: av undantagstillståndet kan inte vi kräva någon förklaring, säger hon. Celine Kårad Birkie har rött kortlippet hår och ett markant blick. Hun er är seg og förtvilet. Men hun har det likevel bedre än många universitetskollegor.
8: their social
10: De har mistet både jobben, rättigheterna sina og titlarna sina, förklarar hon.
8: They were fired.
10: Förra vecka myndigheten upp 4400 offentliga anställda. Blant dem flere hundre akademikere. Siden kuppforsøket i fjor har regjeringen fjernet rundt 125 000 mennesker fra jobbene sine. What do you think it does to quality of the What gjør det med det akademiske nivået, spør jeg?
8: In all over Turkey, it means that academia is dying. En speciale Ij tod vil læke en teadepart i Ankara University or Communica communication Facultet i AnkaraUnivers again. Det er losing all of their professors or associated professors.
10: Enkelte fakulteter mister. alle sine professorer forskere og vitenskapligge assistenter og. Det betyr at akademi sagtte dør sykkeren. Tykiske myndigheter siger, at de bare gårrete folk som er tilttet til et eller som han skrevet under på et opprop om at krigen i de kurdiskdominerte områdene må ta slutt. Men Birkije tror at hun fikk sparken som foreleser, fordi hun hade engasjert sig for homofile og lesbiskes rettigheter. Dramaturgen hadde tenkt å søke et toårs stipend i Tyskland, men nå har hun avlyst
8: det.
10: Vad skulle jeg bruke den kunskapen til, spør hun. Nå, som teaterfage sakte, visner hen.
8: Som dere vet, særlig i de løste tre årene, fungerer i all artistiske uh, institusjoner.
10: Om hun skulle fortsette å sette opp teaterstykker, måtte hun tilpasse seg nye retningslinjer og bedrive selvsensur, mener hun. Da kan det like godt være. Jeg lover min jobb veldig mye. Sellvmen elker jobbel. I lost Hun har mistet tope og hun har tot en dramatisk avgølse.
8: I will go to the theater and I will my Re Yes, I retire.
10: Skal du se si jobb? Men du er bare 50 år. Selllen Belkiåpner dørn til Istanbuls stadtheater. Hun går opp trappen til administrasjonen i andre for å skrive sin egen oppsigelse. Nå er det gjort. Ned trappen igjen for å ta farvel med kolleger. Noen av dem har hun jobbet med i over 20 år. Her er skrivebordet
8: mitt.
10: Eller mitt tidligere skrivebord, retter hun.
8: Her er det min.
10: Et bord fylt av bøker med Shakespeare's verker og andre kjente teaterstykker. Og et stort regnbøflagg henger ned fra bordet. Var det dette som fellte det henne? Hun kysser og klemmer kollegene sine. Hun ler, men er det nesten en gråt? Akkurat nå føler hun ingen sorg.
8: Maybe later it more, uh, for me but
10: Men den kommer nok senare säger X dramaturgen.
8: Now the new kind of is to me and I am closing 50 years of my life now.
10: Nå av ska hun skrive. Hon vill engagera sig i en NGO som jobber for att styrke demokratie i Turkiet. Hun får se vad som dyker upp nå som sceneteppe går opp for et nytt akt i hennes liv.
0: Ukas korrespondentbrev kommer fra Washington, der Tove Bjørgås funderer på om amerikanernes nye president går baklengs inn i fremtiden på mer enn en måte.
11: Jeg har kjøpt ny TV. Det var ikke annet å gjøre. Egentlig hadde jeg sluttet å se fjernsyn her borte. For amerikanske TV-kanaler er utmattende. Reklamepausene kommer tett som hagel. Nyhetsankerne er anmassende. Det meste er breaking news. Så de siste årene har jeg lest nyheter på nettbrett og telefon i stedet, og sett de klippene jeg trengte å se på nettsidene til NBC, Fox og CNN. Men nå, som vi skriver uke 4 i USAs nye tidsregning i dette år 2017, har jeg måttet kapitulere. Derfor tyter en 48 tommer stor flatskjerm nå ut av det plassbygde tv-skapet på kjøkkenet mitt, som ble bygget i gamle dager for et klumpete apparat på 28 tommer. Och hvem tror du jag kan takke for dette tilbaketoget? USAs 45. president selvfølgelig. Donald Trump har gjort tv-titting greit igjen. Faktisk har han gjort det til et møst for oss journalister i alla fall. Om en ser bort fra hans nymotens Twittervaner kan det virke som om han forsøker å føre USA tilbake til 1980-tallet på mer enn en måte. Den gang var Reagan president, og alle så nyhetene på TV. Han har jo lovet dem som mistet jobbene sine omtrent på den tida å gjenreise stålproduksjon og kullkraft, så nostalgien til Trump er nok så komplett. Men svært centralt i den nostalgien står altså fjernsynet. Donald Trump er i sitt rette element på TV. Hadde det ikke vært for skjermen, hadde han trolig bare vært en helt vanlig eiendomsmogul. Men takket være TV ble han reellett i stjerne og kunne bygge tilhengerskaren også for sitt politiske budskap opp over tid. «Jævlig blitt politiker nå», sa president Trump på sin egen pressekonferanse i det hvite hus på torsdag. Han skulle egentlig bare lansere sin nye arbeidsministerkandidat etter at den første ble avvist på grunn av for mye tvilsom bagasje. Men TV-stjernen, som nå er blitt president, ble stående foran mikrofonen i 77 minuter. Der angrep han pressen så hardt han kunne, og koste seg akkurat så mye med det som han pleier. «Jeg tänkte att vi må finne en kran for å få ham vekk fra det podiet, for han kommer aldri til å forlate det frivillig», sa CNN-kommentator Anna Navarro i sin oppsummering. For Trump ville ikke at showet i The East Room i det hvite huset skulle ta slutt. Han var tilbake i valgkampmodus og snakket rätt til tilhengerne sine. Om de satt foran tv-skjermene vet jeg ikke, men de fleste av de 77 minutterne var nok så underholdende. La oss spole halvandet døgn tilbake til onsdag. Klokka er fem på halv sju om morgenen, og jeg har benket mig i lenestolen på kjøkkenet med kaffekoppen, to fjernkontroller, telefonen og laptoppen for mitt nye morgenritualet. For 25 minutter siden begynte frukost tv programmene Og det jeg ser mest på, som varer i tre timer fra 6 til ni hver morgen, står nå på fast opptak. Jeg spoler tilbake og får med meg begynnelsen av Morning Joe på MSNBC. Joe og Mika og de faste og spesielt inviterte gjestene deres sitter klare med de mest oppsiktsvekkende klippene fra det siste døgnet i det hvite hus og tilstøtende områder. De ser forbløffende våkne ut, tar en slurk av kaffen og durer i vei med sin heseblesende analyse. Joe og Mika har holdt på med dette politiske frukost tv programmet siden 2007. Joe Scarborough er en svært taletrengte republikaner og tidligere kongressman fra Florida. Mika Brzesinski er datter til Jimmy Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver Zibnev. En kjent størrelse fra den kalle krigen. Joe avbryter Mika uavbrutt, og det er nok så irriterende. Men som kvinne i dette landet, og samboer med en jurist fra Manhattan, er jeg i grunnen vant til å bli behandlet på den måten selv. Alle de store tv-nettverkene her har sitt eget frokost-tv-program. Fox and Friends på Fox News, New Day på CNN. Jeg sapper innom dem også hvert andre tredje minutt, siden jeg har Joe og Mika på opptak. Men Morning Joe har ett fortrinn de andre ikke later til å ha i samme grad. De har en celeber fast seier. Tidligere ringte han ofte inn for å få være med i programmet. Det passer seg liksom ikke helt lenger nå. Men klokka 07.09 skjer det. Vi har fått en tweet, annonserer Mika. For bare noen øyeblikk siden. Det er president Trump som har meldt seg for å si sin ærlige mening om debatten om sin avgåtte sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Slik lyder tweeten fra det hvite hus. De falske nyhetsmediene har gått av skafte med konspirasjonsteorier og blindt hat. MSNBC og CNN går det ikke an å se på. Fox and Friends er supert. Hilsen real Donald Trump. Medieeksperter her mener USA kanske aldrig har hatt en president som ser så mye på tv USAs president har sagt han ikke trenger daglige etterretningsbriefer fra CIA. En gang før presidentvalget, da han ble spurt om hvordan han setter seg in i det som skjer i USA og i verden, svarte han «I watch the shows». Jeg ser TV-programmene. Joe og Mika er blitt beskyldt for mye de siste månedene. Inkludert for å være romantisk involvert med hverandre etter at de begge ble skilt for ikke så lenge siden. I en stund ble de også beskyldt for å behandle presidentkandidat Donald Trump for ukritisk. Broen til Joe Scarborough støttet Trump i valgkampen, og republikaneren kjenner mange som støtter ham. Men nå er kjærlighetsforholdet over. Denne uka annonserte Mika at hun nekter å ha Trump-rådgiver Kellyanne Conway som gjest fordi hun aldri svarer på det hun blir spurt om. Trump har også latt sin velkjente sarkastiske harme regne over Mika og Joe på Twitter. I en dag når det hele begynner å roe seg ned, skal jeg fortelle sannheten om NBC Joe og den svært lite selvsikre kjæresten hans, Mika. To klovner twitteret Trump i august i fjor. Som mange andre programmer som er kritiske til Trump, prøver Mika Joe og alle kommentatorene deres og dissekerer TV-øyeblikkene som kommer ut av det hvite hus. Det fører til nærmest legendariske TV-segmenter som mandag denne uka da Trump rådgiver Steven Miller fikk gjennomgå. Miller var selve arkitekten bak innreiseforbudet og Trump-administrasjonen sendte ham rundt til alle de politiske debattprogrammene på søndag, som også er must-si TV for oss journalister. På Morning Joe kunne en se en sammenklippet versjon av det Miller sa, om hvordan det hvite hus skal vise domstolene, det amerikanske folket og resten av planeten jorden, vem som har makt til å kontrollere USAs grenser. Steven Miller fortjener tilnavnet «den lille diktatoren», mente Mika og Joe, og de fleste i panelet deres. Uke fire i Trumps regeringstid er snart ved veis ende. Og jeg er tørr i øynene av TV-titting. Men samtidig merker jeg at det er sterkt vanedannende. Det er faktisk lettere å stå på morgenen når en kan benke sig med kaffekoppen sammen med morgenfriske programledere med kjappe replikk. Og dessuten kan man jo utmerket bytte ut Rihanna med Mika og Joe på 3D-mølla. Hva så med seertallene? Morning Joe's har gått opp siden valget, men når det er sagt. Jeg er litt usikker på om vanlige folk ser på, eller om det mest er oss journalister og andre politisk miljøskadde her i hovedstaden. Folks tillit til mediene er nede på 30-tallet, ifølge en undersøkelse The Washington Post presenterte i går. Faktisk er amerikanernes tillit til oss journalister nok så lik tilliten deres til president Donald Trump. Robbie, som jeg traf i en forstad til Detroit denne uka, benker sig i hvert fall ikke foran TV-en litt før halv sju om morgenen. Det går til helvete med oss uansett. Kanske går det litt mer til helvete med oss nå enn det hadde gjort om Hillary hadde vunnet. Men jeg tror vi er dømt til å misslykkes så lenge vi fortsätter på denne måten, sa 28-åringen. Så nok vil få det siste ordet i akkurat dette korrespondentbrevet.
0: Korrespondentbrevet avsluttet tradisjonen tro uriks på lørdag. Denne lørdagen her på Marinlyst var teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, produsent Ulf Tannesfjell og i studio Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vi takker for følge